0: hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Ich fange heute mit einem kleinen Quiz an und zwar will ich von dir wissen, was haben ein Kellner und dein Zeitmanagement miteinander zu tun? Weißt du nicht? <lacht> Dann bleib jetzt dran, denn ich muss mal kurz gucken, wie lang dieses Skript ist. Ich würde mal sagen, in allerspätestens 20 Minuten weißt du es, beziehungsweise weißt du, was du mit dieser Frage anfangen sollst. Die beantworte ich, die nehme ich jetzt gleich als erstes. Der Kellner, um den es ging, war das Studienobjekt der russischen Psychologin, oh Gott, ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche, Blyuma Wulfovna Zeiganik. Und die hat an diesem Kellner den sogenannten zeigarnik effekt beobachtet. Der besagt, dass wir uns unvollendete Aufgaben viel besser merken als beendete. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass du nicht zur Ruhe kommen oder dich konzentrieren kannst, wenn du zu viele offene Aufgaben im Hinterkopf hast. Und deshalb, Achtung, Trommelwirbel, werde ich nicht müde, meine wichtigste Regel zu wiederholen. Schreib alles auf! Zugegeben, der Zeigarnik-Effekt ist heute mehr als umstritten, weil die Ergebnisse der Ursprungsstudie nicht reproduziert werden konnten. Das heißt, andere Wissenschaftler, die in den folgenden Jahren und Jahrzehnten denselben Test, dasselbe Experiment gestartet haben, sind nicht zwangsläufig zu denselben Ergebnissen gekommen. Aber die Erfahrung in Sachen Zeitmanagement bestätigt zumindest mal den Grundgedanken. Aber lass mich vielleicht erst noch mal einen Schritt zurückgehen und dir genau erzählen, wie diese Studie, wie diese Zeigarnik-Studie damals ablief. Bljoma Wolfowna Zeigarnik beobachtete in den 1920er Jahren in einem Café, wie die Kellner arbeiteten. Ihr fiel auf, dass sie die Bestellungen alle im Kopf behielten, sie also korrekt ausführen konnten, ohne sie aufzuschreiben. Aber nur, solange das Essen und die Getränke noch nicht am Tisch waren. Sobald sie Essen und Getränke an die Tische gebracht hatten, konnten sie sich wenige Minuten später nicht mehr erinnern, was die Gäste bestellt hatten. Die Wissenschaftlerin schloss daraus, dass unser Gehirn für unvollendete Aufgaben eine Art Grundspannung aufbaut, die dafür sorgt, dass Informationen leichter aufgenommen werden und schneller wieder abgerufen werden können. Zerganik bestätigte, diese, bestätigte dieses Experiment, dieses Ergebnis in einer späteren Studie an einer Universität, aber andere Forscher konnten diese äh, Ergebnisse eben nicht reproduzieren und haben die Zeigarnik-Studie sogar teilweise widerlegt. Sie ist also mit Vorsicht zu genießen. Was hat das jetzt mit deinem Zeitmanagement zu tun, beziehungsweise was kannst du daraus filtern? Ich weiß, es klingt banal und sehr einfach, aber nochmal, alles aufschreiben, damit du den Kopf frei hast um konzentriert an einer Aufgabe zu arbeiten oder wirklich zu entspannen, ist ein Schlüsselelement für ein funktionierendes Zeitmanagement. Das klingt, wie gesagt, super banal. In der Praxis gestaltet sich das aber für die meisten von uns schwieriger als gedacht. Ich habe die häufigsten Probleme und passende Lösungen dazu. Deshalb jetzt in dieser Folge mal für dich zusammengepackt und du kannst schauen, wo du betroffen bist und dir deine Lösungen rauspicken. Problem Nummer eins: Du kannst es nicht aufschreiben, weil du einfach gerade unterwegs bist. Es ist ein Teufelskreis. Denn seien wir ehrlich, wann haben wir die besten Ideen? Im Auto. Oder im Zug oder unter der Dusche. Aber das zählt jetzt mal nicht. Und wann ist der schlechteste Zeitpunkt, um irgendetwas aufzuschreiben? Richtig, erstaunlicherweise im Auto. Jedenfalls, wenn wir selber fahren. Und ich bin ehrlich zu dir, ich habe für dieses konkrete Problem noch keine perfekte Lösung. Aber immerhin eine halbperfekte ich persönlich fände eine Notierfunktion an meinem Handy per Sprachbefehl fantastisch. Gibt es? Es scheitert im Moment, jedenfalls bei mir, aber daran, dass ich entweder die Sprachfunktion wieder abschalte, wenn ich kurz nachdenke und ich dann wieder von vorne beginnen muss, oder dass mein Handy die eingesprochene Notiz irgendwo speichert. Ich habe halt nur keine Ahnung wo und finde sie niemals wieder. Der erste Punkt wird wohl ein Problem bleiben, denn ähm, die Diktiergeräte-App auf meinem Smartphone, die so lange anbleibt, wie ich den Aufnahmeknopf drücke und Google Assistant sind nur so semi-kompatibel, wir arbeiten noch dran, aber im Moment kann ich im Auto per Sprachbefehl nicht das Diktiergerät starten, sondern nur die Google-eigene Sprachaufnahmefunktion und die schaltet sich halt ab, wenn Google das Gefühl hat, ich bin fertig und Google hat das Gefühl, ich bin fertig, wenn ich ungefähr anderthalb Sekunden nachdenke. Für kurze Notizen habe ich trotzdem einen Workaround gefunden, der für mich im Auto funktioniert. Und zwar habe ich in Google Assistant einen Kurzbefehl der, äh, eingerichtet, der heißt Neue Audioaufnahme und der läuft direkt auf Google Keeps. Das ist die Google eigene ähm, Notizen App, Keeps. Will ich im Auto also schnell eine Idee oder eine Aufgabe oder sowas in einem ganz kurzen Stichpunkt notieren, dann sage ich, okay Google, neue Audioaufnahme, warte den Signalton ab, spreche meine Notiz ein und weiß dann ganz genau, wo ich sie wiederfinde, nämlich eben in dieser Notizen-App in Google Keeps. Und dort finde ich nicht nur die Audiodatei, das finde ich tatsächlich ziemlich cool gelöst, sondern ich finde auch direkt eine Transkription, also den Text, den ich mir rauskopieren kann. Diese App verhandelt Sprache tatsächlich ziemlich zuverlässig, ähm, automatisch in Text und das ist was, was ich sehr zu schätzen weiß. Übrigens, ich rede hier die ganze Zeit von Google und so, weil das einfach die Bordmittel auf meinem Android-Handy sind, ja. Das gibt es natürlich auch für äh, Apple, die heißen da halt anders. Ich habe keine Ahnung, wie sie heißen, aber ich mache jetzt hier mal kurz einen, einen kurzen Shoutout an Jasmin von Endlich Produktiv. Vielleicht will sie das ja mal aufgreifen und in ihrem eigenen Podcast die Apple Pendants dazu vorstellen. Ähm, aber selbst wenn du nicht Bordmittel benutzt, es gibt natürlich acht Millionen andere Apps, die das auch können. Ich bin einfach nur zu faul, sie mir zu suchen ähm, und sie alle auszuprobieren, um sie dann wieder zu löschen, weil sie irgendwas haben, was sie nicht können. Also benutze ich, was da ist. Es gibt ein weiteres Problem, dass das schnell mal aufschreiben schwierig macht, nämlich was, wenn du gerade mitten in einer Aufgabe bist? Ich kann dich quasi schon hören, wie du, wenn ich dir sage, schreib einfach immer alles auf, einwendest. Du sagst doch immer, ich soll beim Arbeiten nicht unterbrechen, ich soll mich nicht ablenken lassen, mich nicht stören lassen. Also was, wenn mir mitten in einer Aufgabe etwas einfällt, das ich eigentlich aufschreiben müsste? Clevere Frage, aber es gibt eine einfache Antwort. Schreib es auf. Sofort. Aber ich erkläre dir natürlich auch noch, warum ich das tatsächlich nicht für einen Widerspruch halte. Es ist nur eine Frage deines Setups. Nehmen wir an, du arbeitest und verfolgst dabei zum Beispiel die Empty-Desk-Philosophie. Also du hast rigoros nichts auf deinem Tisch, das nicht zu deiner Aufgabe gehört. Wenn dir jetzt etwas einfällt, das du aufschreiben wollen würdest, bekommst du vermutlich ein Problem, weil du einfach erstmal irgendwo anders hinter dir im Regal, neben dir im Wollcontainer in deiner Tasche nach einem leeren Blatt suchen musst und nach einem Stift. Oder du musst dein Notizbuch holen, es an der richtigen Seite aufschlagen oder dein Handy holen und die richtige App öffnen. Jedenfalls, wenn du so weit bist, dass du die kurze Notiz aufschreiben kannst, hast du keine Chance mehr, direkt in deine Aufgabe zurückzufinden, mit der du gerade beschäftigt warst, weil viel zu viel Zeit vergangen ist und deine Konzentration wieder flöten ist. Das Problem lässt sich aber sehr leicht lösen. Sorg einfach dafür, dass du immer mindestens einen Schmierzettel und einen schreibfähigen Stift auf deinem Tisch liegen hast. Ähm, du kannst alles andere wegpacken, aber wenigstens das. Kommt dir nämlich jetzt während der Arbeit eine Idee, kannst du sie unmittelbar aufschreiben und wirst vielleicht zehn Sekunden oder sowas auf deine Ausg Aufgabe gerissen und so kurze Unterbrechungen verkraftet dein Gehirn normalerweise, ohne dass du den Fokus verlierst. Und dann kannst du, wenn du mit deiner Aufgabe fertig bist, tatsächlich deinen Schmierzettel nehmen und alles, was du da drauf gekritzelt hast, anständig dahin übertragen, wo es hingehört, im Notizbuch oder in deiner jeweiligen App. Nächstes Problem. Ich schreibe so viel auf, dass ich den Überblick verliere. Was tun? Wenn du bisher alles im Kopf hattest und nun beginnst, wirklich jede Aufgabe, jede Idee, jedes Projekt aufzuschreiben, dann ist es Ganz vielen Menschen so, als ob sich wie so eine riesige Schleuse öffnet und du wirst überschwemmt. Du wirst wahrscheinlich erstaunt sein, was da alles auf, aus deinem Kopf purzelt. Und wenn du das alles auf derselben Liste sammelst, dann verlierst du tatsächlich sehr schnell den Überblick. Aber auch dafür gibt es eine einfache Lösung: Leg einfach ganz verschiedene Listen an. Während du arbeitest, schreibst du alles auf deinen Schmierzettel. Das hat man eben schon. Aber der wird jeden Tag gegen einen neuen ausgetauscht. Am Abend, spätestens am Abend, überträgst du deine Notizen, die du da drauf gekritzelt hast, eben in deine App oder dein Notizbuch. Und in diesen finalen Sammelbecken, also App oder Notizbuch, kannst du deine Listen ja dann aufteilen. Du kannst eine Liste mit Aufgaben machen, du kannst eine Liste mit Ideen machen, also zum Beispiel die Irgendwann-Liste. Du kannst Projektlisten machen, du kannst Mindmaps machen, ähm, alternativ kannst du auch nach Themen sortieren, also zum Beispiel eine Liste für Privates, eine für Hobby, eine für Job oder du clusterst nach Rahmenbedingungen, dann hast du zum Beispiel eine To-Do-Liste für unterwegs, eine fürs Büro, eine für, wenn du irgendwo warten musst. Das ist übrigens eine Einteilung aus der Getting Things Done Methode, ähm, da kannst du ja dann so kleinteilig, wie du es halt brauchst, auflösen, aber du hast erstmal alles auf dem Schmierzettel. Und auf dem Schmierzettel, wie gesagt, der wird einmal am Tag ausgetauscht, sonst wird der nämlich über, äh, unübersichtlich und dann ist ja auch nichts gewonnen. Also äh, regelmäßig austauschen, regelmäßig übertragen und in der äh, in der finalen Sammel in dem finalen Sammelbecken, der App oder dem Notizbuch, da dann eine vernünftige Ordnung schaffen, die dafür sorgt, dass die Dinge nicht unübersichtlich werden. Wenn du also immer noch alles im Kopf jonglierst, dann versuchst doch jetzt mal äh, einen Monat lang, also nimm dir den März vor zum Beispiel, einen Monat lang mit dem Aufschreiben. Selbst wenn du gut klarkommst mit deiner Kopfmethode, wird es dir... <lacht> nach einer vermutlich beängstigenden Anfangsphase das Leben leichter machen, das schwöre ich. Also lass es uns doch einfach mal ausprobieren oder beziehungsweise probierst du es aus. Bei mir ist es schon Routine. Probier es aus und lass mich aber dann gerne mal wissen, wie du damit klarkommst und ob du tatsächlich einen Unterschied spürst. Du kannst mir das gerne mitteilen, indem du mir auf Instagram folgst und mir dort eine Nachricht schickst. Du findest mich da als Zeitplanerin. Oder du schreibst mir einfach mal eine Mail, auch da freue ich mich info@zeitplanerin.de. Und bis dahin wünsche ich dir wie immer eine schöne Woche, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.